0: Hej och välkomna till Smedjan-podden och vårt 77 avsnitt med mig Lars Anders Johansson och mig Blanche Jarn. Vad ska vi tala om idag Blanche? Vi kommer att tala om Skolverket
1: igen, vi kommer att tala om tvingande solidaritet, om sexköp och om banderollhaveri.
0: Men först veckans nyheter.
1: Ja precis, du har ju haft saker för dig utanför Smedjan den här veckan.
0: Ja, jag ber så hemskt mycket om ursäkt för detta naturligtvis, men det har varit en sån här, vad ska man kalla det för? Ketchup-effekt när allting händer samtidigt. Jag hade ju den stora glädjen och äran att motta Kungliga Automobilklubbens eh, stora journalistpris för 2019 i tisdags, vilket naturligtvis var mycket glädjande och hedrande, bland annat för texter som jag har skrivit i smedjan om bilism och individuell mobilitet. Eh, och och i onsdags så hade jag en lanseringsfest för min sångbok som kort och gott heter Sånger med konsert och grejer. Så att jag är lite trött i ögonen när vi spelar in det här poddavsnittet just nu. Men jag ska kämpa för att eh, hålla mig fokuserad och alert hela vägen ut.
1: Det ska jag också även om jag inte har någon lika bra ursäkt alls för att jag är helt slut. Vilken av de här två sakerna var roligast?
0: Det var ju lite olika karaktärer. På den första tillställningen var det mest farbröder i slips och på den andra tillställningen var det en mer sammansatt publik, skulle man kunna säga.
1: Det var fint formulerat.
0: Ja, eh, nog om mig för den här gången. Vi fortsätter till... Andra
1: kungliga saker.
0: <laughs> Precis, där hade vi kunnat göra en snygg övergång. Från Kungliga Automobilklubben till Kungahuset. Det är nämligen så att kungen, eller är det möjligen prinsessan Estelle, har påbörjat utrensningar. Vad kan vi berätta om detta, Blanche?
1: <laughs> Nej, men kungahuset har ju vuxit väldigt mycket på sistone i det att det får barn. Det känns som att det får barn hela tiden. Jag har inte koll på ens hälften av alla kunga barnbarn vid det här laget. Och i takt med att kungahuset expanderar så blir det ju fler personer för skattebetalarna att betala för och så vidare. Och som en lösning på det, tolkar jag det som, har man bestämt sig för att enbart kronprinsessans barn ska vara en del av kungahuset i fortsättningen. Alltså inte deras kusiner.
0: Men det är alldeles för tidigt för då den republikanska föreningen att fira. Det här innebär på intet sätt slutet för monarkin eller kungahuset för även om då det fruktansvärda skulle inträffa och alla inom den nuvarande reducerade kungafamiljen skulle avlida, så är ju fortfarande de här personerna utanför då den mer snävt avgränsade kungafamiljen med i tronföljden. Så att. Så
1: frukta icke!
0: Monachins existens är säkrad för tid och evighet. Och, äh... Men sen är det ju lite bizarrt ändå det här som du säger med att det är skattebetalarna som ska försörja Kungahuset. För det här upplägget med appanaget kom ju så egentligen av att det var Karl den XIV Johan som löste ut svenska staten genom att ur egen ficka betala den svenska statsskulden. Så det här är ju en slags återbetalning till Kungahuset men det framstår som att det är någon slags bidragsverksamhet.
1: Vi ber om ursäkt för det här ljudet i bakgrunden. Vi har mindre samarbetsvilliga kontorsgrannar. Helt jag trodde enkelt.
0: att det var i mitt huvud bara som <laughs> den där ljuden hördes. Men då kan jag trösta mig med att det hörs även i alla våra lyssnares huvuden.
1: I Skåne har vi ju uttrycket Skallebank för att vara bakis.
0: Det är väldigt... Trevlig sångbokslansering igår. <laughs> Tackar som <laughs> frågar. Sen så har ju då Förenta Staternas president Donald Trump slutgiltigt Tappat det. <laughs> jo, tack. Han har ju sedan länge, sedan innan sitt presidentskap varit känd för sitt kreativa användande av mikrobloggen Twitter. Men frågan är om han inte har uppnått någon slags personbästa den senaste veckan. Två tweets som fick särskilt stor uppmärksamhet handlar om relationen till Turkiet och intervention i Mellanöstern och Syrien specifikt. Jag citerar. As I have stated strongly before and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the economy of Turkey. I have done before. They must with Europe and others watch over the capture ISIS captured ISIS fighters and families. The US has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS caliphate. In it is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. And we the USA is great. Alltså det, här
1: är ju så, det här är så bisarrt på så många plan och man kan göra en hel textanalys av det. Men till att börja med, alltså normalt, normalt är ju Trumps grej att skriva bizarra saker, veta precis hur upprörda alla kommer att bli sen sitta och skratta åt i sitt ovala kontor. Liksom. Frågan är, så här, nu börjar jag tvivla på om han fortfarande trollar eller om han verkligen har blivit sprittsprångande.
0: Ja, alltså det, det finns ju en, en mörk och allvarlig underton i det här när det gäller inte minst då relationen till kurderna som befinner sig då i norra Syrien och östra Turkiet klämda mellan stormakterna och som under lång tid har åtnjutit då amerikanernas beskydd men som Trumps utspel de senaste dagarna kan uppfattas som att att USA i det närmaste ger Erdogan Kart blanche att driva sin kurdfientliga aggressiva expansionspolitik i norr. Och det är ju väldigt allvarligt.
1: Ja och det här är ett år också efter att han själv sa att han känner om det var tacksamhet eller bunden eller vad det var inför kurdernas insatser i kampen mot IS. Så att det här kommer jag och USA inte att glömma liksom. Men det verkar han då ha gjort.
0: Däremot, om man går till de här tweetsen och formuleringarna, det finns ju vissa formuleringar. Alltså, my
1: great and unmatched wisdom.
0: Ja, det var det jag tänkte på. Alltså, han, han måste ju ha ett uns av humor. Det här måste ju vara glimt i ögat. För annars är ju Karin sprittsprångande galen. Ja,
1: alltså, man ska ju aldrig utesluta det när det gäller politiker och så, men jag, alltså, samtidigt så här, det är ju det är ju bara för det, alltså det här är nästan för orimligt. Han har sagt en hel del saker som har känns lite så här orimliga i den zonen där det är liksom lite värre än vad man normalt kan vänta sig, och därför kul. Men det här är ju. Men det är ju faktiskt obegripligt.
0: Ja, är vi, vi låter jurin fortfarande vara ute för att då använda en provocerande. Anglicism. Och fortsätter till Brås nationella trygghetsundersökning 2019 som har landat sedan sist. Vad har vi att säga om den, Blanche?
1: Ja, nej, men det ser väl ungefär så mörkt och deppigt ut som man kunde vänta sig. Eh, alltså det, mesta, det flesta brott verkar öka. Andelen, eh, andelen av befolkningen som uppger sig av usats för ett brott mot enskild person har ökat sedan förra året. Det här är alltså siffror vi påpekar för 2018. Men vad som framförallt slog mig är att så här, oavsett vad siffran låg på tidigare år faktum att 26,4 procent av befolkningen i vuxen ålder eller från 16 och uppåt har uppgett sig ha drabbats av ett brott mot enskild person det är ju en bizarr siffra. Alltså det är ju under ett års tid mer än var fjärde person i Sverige som har drabbats.
0: Ja, de uppger att de under 2018 har utsatts för detta.
1: Precis, med den takten så skulle det ju ta fyra år för samtliga att ha. Förut, alltså förstås är det ju samma individer som drabbas av flera brott flera år i rad medan vissa klarar sig helt utan. Men fortfarande, med den, med den takten, skulle det ta fyra år.
0: Men då kan det vara värt att ha i åtanke att det var ännu värre på 1300-talet. Boxstensmannen hade det inte så lätt han heller. Kan du förstå hur det känns att bli nedslagen och begravd i en mossa?
1: <laughs> Tack! För din, tack för ditt perspektiv på saken. Bra historiskt. Ja, nej alltså. Jag undrar egentligen. så här. På medeltiden borde det ju förstås ha varit rätt vanligt att utsättas för brott mot enskild person. Men så här. Någon gång borde det väl ändå ha varit bättre än så här i historien. De här siffrorna har man ju inte börjat mäta för förrän 2000- 16. Så det första publicerades 2017 och sedan dess har det ju gått ut för. Men jag undrar egentligen när risken att drabbas för brott som enskild person var som lägst.
0: Ja, vi får höra av oss till Amir Saryaslan eller någon annan insatt person och i grotta i detta. Vad har vi publicerat för texter i smedjan i veckan?
1: Till att börja med så har vi haft en längre text av Anne Heberlein om hur välfärdsstaten gör oss olyckliga och ensamma.
0: Ja, hon skriver om hur då den statsindividualistiska ideologin eller den sociala ingenjörskonsten har slagit sönder de civila gemenskaperna och de, de frivilliga sammanhangen skapat ensamhet och i slutändan psykisk ohälsa.
1: Exakt. Sen har Per Brinkemo skrivit en krönika om hur det snart kan vara för sent att stoppa klankriminaliteten, det vill säga kriminalitet som struktureras kring klaner snarare än klassiska gäng. Det är alltså blodsband involverade
0: Och vår krönikör Hanna Vagenius har skrivit en krönika om folkomröstningar som hon är emot för demokratins skull. En krönika som har fått en hel del debatt och invändningar, men det kommer vi att återkomma till i slutet av det här avsnittet.
1: Ja, precis. Och sen har Gunnar Hökmarken, tidigare Europaparlamentarikern för Moderaterna, skrivit en debattartikel om hur klimatångesten i sig är ett klimathot.
0: Så, men vi börjar veckans huvudämnen med att återigen resonera kring Skolverket. Vi pratade ju om Skolverket i den förra podden också med anledningen av det här förslaget att man skulle stryka antiken helt och hållet ur läroplanen för grundskolans historieundervisning.
1: Ja, precis. Det var vi då emot.
0: Och efter den massiva kritiken i Smedjan och en del andra medier så valde Skolverket att dra tillbaka det här förslaget och många debattörer drog en lättnadens suck. Och gladdes åt det här beslutet.
1: Men det skulle det inte ha gjort.
0: Nej, problemet är ju att det här var inte ett olycksfall i arbetet- utan snarare toppen av ett isberg. Det ligger nämligen helt i linje med andra förändringar av läroplan- som Skolverket har genomfört och har föreslagit. Ett typiskt exempel på detta är ju att återigen i historieundervisningen- där man... Självsvåldigt döper om då det vedetagna stormaktstiden. Alltså perioden mellan 1611 och 1718 i svensk historia då Sverige var en betydande militär stormakt i norra Europa. Man byter då ut det vedetagna begreppet stormaktstiden mot det inte så vedetagna begreppet Östersjöväldet. Och enligt uppgift är detta på grund av att man anser att stormakt är nationalistiskt och eh, chauvinistiskt. Däremot förstår jag inte att välde skulle vara neutralt. Men eh, för att leda i bevis att eh, stormaktstiden är vedertaget och eh, Östersjöväldet inte så vedertaget så kan man göra en sökning i Kungliga bibliotekets databas Libris som ger vid handen att begreppet stormaktstiden ger ungefär 3000 träffar på svenska medan Östersjöväldet ger fem. Så...
1: Så den som är intresserad av Östersjöväldet och vill lära sig mer om det efter den djupa och ingående grundskolundervisningen kommer alltså att kamma inte noll men, men fem?
0: Exakt så. Nej men det här betyder ju att det är ju inte bara historien som blir obegriplig för då de stackare som utsätts för Skolverkets nya läroplaner och den undervisning som följer därav. Utan även historieforskningen kommer de att alieneras från i och med att man byter ut vedertagna begrepp mot nonsensbegrepp. Ja, av, av ett så himla löjligt
1: skäl också. Alltså, det sker ju vissa... Jag höll på att säga språkliga utrensningar men liksom, man plockar ju bort vissa ord som kommit att få väldigt negativa konnotationer ur till exempel skolmaterial och det går väl att begripa på många sätt men att hitta på och liksom välja att lägga in den här märkliga tolkningen av begreppet stormaktstiden för att kunna plocka bort det, alltså, det är ju bisarrt det också.
0: Men frågan är om ändå inte förslaget till förändringar av läroplan för ämnet är ännu mer allvarligt än ändringarna i historieämnet.
1: Ska vi plocka bort alla ord som uppkom före 1900?
0: <här> Nej, värre än så. Man ska utmönstra alla skrivningar om att lyrik, dramatik, sagor och myter ska ingå –i kursinnehållet för grundskolans svenskundervisning. Och istället då ska läsningen fokusera på citat texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor till exempel utanförskap jämlikhet, sexualitet och relationer.
1: Men alltså förlåt mig men det här är ju kanske den allra dummaste idén som Skolverket någonsin kommit med.
0: Alltså konkurrensen är ju mördande. Men Jag vet
1: men alltså, vad ska det här vara bra för? Det är inte som att man inte dränks i texter om identitets- och livsfrågor och jämlikhet och sexualitet så fort man går in på en jäkla nyhetssida.
0: Men det här speglar ju den ideologi som tycks råda vid den här myndigheten, där allting som har med bildning, med kanon med kulturarv att göra ska försvinna och istället då ska både historieämnet och svenskämnet förvandlas till rena färdighetskunskaper, alltså det handlar om att man ersätter bildningsidealet som vi talade om i förra poddavsnittet med en instrumentell kunskapssyn där svenskämnet tjänar två syften, nämligen att man ska lära sig läsa och skriva, alltså rent instrumentella färdigheter och att man då ska drillas i den för närvarande rådande offentliga ideologin eller värdegrunden som det är så fint brukar kallas i offentlig sektor medan då de här eleverna kommer att bli helt frånkopplade från kulturarvet och hela den lärdoms och bildningstradition som svenska ämnet ändå bottnar i.
1: Alltså, jag ser ju poängen i att man lär sig skriva och läsa. Inte för att jag vet om grundskolan lyckas så himla bra med det i alla fall som vi har pratat om i podden tidigare. Men det finns ju ett utrymme för den här instrumentella färdigheten och det är bra att skolan lär ut den. Värdegrunden är jag mer skeptisk till. Men överhuvudtaget...
0: Alltså... Det är väl ingen som har argumenterat... För att eleverna inte ska lära sig att läsa och skriva. Du behöver ju kunna nej, läsa försöker, för att... Nej,
1: jag försöker bara föregripa debatten med typ fem
0: år eller så. Ja, jo. Nej, men alltså det här är ju helt fruktansvärt. Och det är inte enbart en vänster-höger-konflikt heller. Jag tänker på Arthur Engberg då. Första socialdemokratiska eklesiastikministern, Och hans vision om att även arbetarklassen skulle lära sig latin och antik grekiska för att då kunna läsa de klassiska originaltexterna på originalspråk. Och nu då så ska dagens skolelever inte ens få ta del av då, ja men då svenska sagor och myter eh, och lyrik och dramatik.
1: Men har det inte blivit lite av en höger-vänster-fråga? För alltså, sen hans tid så har ju socialdemokratin ändrat inställning till... Ja, men folk i allmänhet, arbetarklass och så, då såg man ju den som en ja, men som en kraft med stor potential. Idag ser man ju ner på och tycker synd om den.
0: Både och skulle jag säga. Socialdemokratin övergav ju tidigt bildningsidealet någon gång under 60-talet. Det finns ju en ganska mörk historia av detta. Inte minst då politikern Stellan Arvidsson, som då när han utformade det svenska skolsystemet inspirerades från det östtyska skolsystemet och läroplanerna var ju i det närmaste kalkerade från de östtyska läroplanerna bara det att man bytte ut ordet socialism mot demokrati. Men det var samma typ av instrumentella ideologiska syn på fostran som låg bakom det svenska skolsystemet och det, det östtyska. Men när... Högern då, eller borgerligheten, skulle svara på detta under 80-talet så anammade man istället en slags postmodernistisk, subjektivistisk kunskapssyn för att attackera den här instrumentella modernistiska. Alltså, borgerligheten har ju också ett ansvar i detta. Nu skulle jag säga att anhängarna av bildningsidealet är, de, de finns på båda sidor- om den politiska blockgränsen- medan då de här bildningsfientliga- instrumentella typerna- också finns på båda. Så den här skär genom blocken och partierna.
1: Ja, nej, men det hänger ihop med den teknokratin- vi har talat om tidigare- och det ska ju gudarna veta att den är vanligt förekommande- i borgerligheten.
0: Men jag skulle nog säga att sammantaget- så ger de här olika förslagen- en ganska starka argument för- att skolverket, rötan på skolverket går så djupt att myndigheten förmodligen är att betrakta som bortom räddning. Och varje parti, varje politisk beslutsfattare som värnar om bildning och bildningsarvet och kulturarvet bör verka för den här myndighetens avskaffande.
1: Men hur skulle skolorna då kunna fungera? <laughs>
0: Ja, eh, vi fortsätter till andra dysfunktionella delar av offentlig sektor, nämligen eh, EU <laughs> jo. och eh, vår vän Ylva Johansson, som eh, hur är det nu? Har hon till slut blivit godkänd som svensk eh, EU-kommissionär?
1: Jo, men så förstår jag det som att hon har blivit. Hon blev ju underkänd i den första rundan av utfrågningar i Europaparlamentet som alltså är det som drabbar den som har blivit nominerad av sin regering till EU-kommissionär. Där var orsaken bland annat att hon inte var särskilt sugen på att ge några svar på frågorna hon fick. Men nu har hon då tydligen givit svar som tillfredsställer Europaparlamentet och fått grönt ljus. Och hon har alltså blivit nominerad till EU-kommissionär och sen lyckats få sig tilldelats området migration och inre säkerhet av någon outgrundlig anledning.
0: Det här har vi eh, roat oss med i podden tidigare, eller hur?
1: Ja, det är tragikomiskt, men ändå komiskt. Eh, ett stickspår här förresten är varför en del borgerliga partiledare har varit positiva till att hon har utnämnts. Alltså även inom socialdemokratin är hon en ganska kontroversiell figur. Hon har sin bakgrund i VPK hon är ganska långt ute till vänster och både Nyam Kusabuni och Annie Lööf har varit jätteglada att vi får en så kompetent och bra person som svensk EU-kommissionär.
0: Hur tolkar du det?
1: Men, alltså, Jag tror det här handlar om att Vissa ser på EU som en plats där man företräder sitt eget lands intressen. Alltså att det är intresse, ett intressepolitiskt forum. Medan jag ju ser det som att man bör företräda sina värderingar där för att få den sortens politik man själv tycker är bra. Men det tänker jag väl att kul att vi har en jag inte, aktiv och färgstark svensk kommissionär som sedan är emot allting vi borde stå för. Men hon är svensk i alla fall. Det är kanske är sånt.
0: Men om man blir underkänd i första omgången så spelar det ändå ingen roll. För man får ändå... Är det så att det är helt omöjligt att någon som har blivit nominerad inte får den här posten?
1: Nej, men det händer. Det händer. Men då ska det vara personer som är eh, ännu mer... Eh, vad ska vi kalla det? Ännu mer out there ideologiskt än Ylva Johansson eller som har gjort pinsamma saker i sin...
0: Men hon hade historia. en... Eh, en eh, sån här eh, Tobias Billström-strategi att inte svara på några kritiska frågor överhuvudtaget. Hon sa, I, I will be happy to come back to that.
1: Ja, det var ju någon eh, av parlamentarikerna som eh, gav henne namnet eh, vad var det? The Comeback Commissioner för att hon skulle come back to everything. Eh, men då medverkade hon efter den här första rundan utfrågningar i Agenda i söndags. Och då utvecklade hon lite grann sin syn på EUs migrationspolitik- även om det verkade vara lite motvilligt. Och en fras hon återkom till med regelbundenhet- var tvingande solidaritet- vilket ju får vissa kalla kårar att löpa längs frihetliga människors ryggrad. Eh, poängen är alltså att hon tycker att medlemsländerna på något vis ska tvingas att dela solidariskt på de flyktingar som kommer till EU. Eh, hon ville inte svara på exakt vad det skulle innebära, men historiskt sett så har ju en solidarisk fördelning hos socialdemokratin betytt en jämn fördelning. Med andra ord kan man tänka sig att hon vill tvinga länder som har valt en annan väg än Sverige i flyktingmottagandet att närma sig en svensk nivå. Är
0: inte det här en ganska kritisk? kreativ användning av begreppet solidaritet?
1: Jo, alltså det är en väldigt kreativ och spännande benämning av det eftersom ju solidaritet är en fråga om ja men om gemenskaper som har en frivillig sammanhållning. Alltså det, har ju, det är ju så, det har använts väl av Marx när han talade om att proletärer ska förena sig som när den förra påven Johannes Paulus den andra talade om att solidaritet är en viktig del av den katolska socialläran. Alltså, hela idén med solidaritet är att det är människor som frivilligt hjälper och står bakom varandra. Och det här är någonting, alltså, socialdemokratin har ju länge jobbat med att ändra betydelsen av, eller det kanske inte försöker ändra betydelsen av begreppet solidaritet så mycket som att använda det för att skönmåla sin egen tvingande politik. Alltså solidarisk lönepolitik handlade ju om att somliga skulle tvingas att avstå från högre lön till förmån för andra. Eh, det finns en massa sådana exempel. Så tvingande solidaritet är alltså per definition en omöjlighet. Solidaritet behöver vara frivillig för att den ska fungera. Och eh, när Ylva Johansson talar om att, som hon formulerade, få till solidaritet mellan medlemsländerna så visar hon ju att hon överhuvudtaget inte har förstått det här- och förmodligen inte förstår konsekvenserna- av vad som sker när man försöker tvinga- människor att känna solidaritet- med personer och stater- att känna solidaritet med andra stater- som de inte känner från början. Eh, människor, och då även stater- som ju till syvende och sist består av människor- eh, reagerar ofta ganska negativt på tvång. Eh, I EU så har ju länder som Polen- Tjeckien, Slovakien och Ungern- eh, alla uttalat att de inte vill ta emot flyktingar- nu ska jag, inte, jag vågar inte lova att de inte vill ta emot flyktingar alls men det vill i alla fall hålla det på en väldigt låg nivå och om EU tvingar dem att ta emot mer flyktingar och anpassa sig efter en en mer svensk politik så kommer det knappast känna mer solidaritet med andra EU-länder. Det kommer inte bli mer positiva till EU-projektet. Och det skattebetalare som förväntas dela med sig av sina resurser till ännu fler mottagare, det kommer inte känna mer solidaritet med de här mottagarna. Det kommer bli provocerade och förmodligen motvilliga mot dem. För att när man försöker tvinga fram en solidaritet där den inte finns från början så leder det helt enkelt väldigt ofta till motsatsen.
0: Jo, fast nu vet vi ju att det verkar helt omöjligt att vare sig påverka EUs beslut till exempel genom att underkänna utnämningar av kommissionärer eller att ens lämna unionen om vi tittar på det brittiska exemplet. Så vad spelar det för roll om de här länderna blir sura?
1: Alltså vilket mörker. Tvingande Nej, men,
0: solidaritet verkar ju bevisligen vara tvingande i alla avseenden.
1: Alltså den som intervjuade Ilva Johansson i Agenda försökte ju få henne att svara på exakt vilka maktmedel EU skulle kunna använda i en sån här situation för att tvinga länderna att ta emot mer flyktingar. Och, eh, hon slingrade sig som en ål och lyckades undvika att svara på även det. Eh, så det, får vi, det återstår väl helt enkelt att se. Men vad jag tänker också att det här sätter fingret på ett annat problem med hur EU funkar. Nämligen att man försöker alltid hitta, eller alltid, men om man renodlar det så försöker man hitta någon sorts kompromiss som ligger ungefär mittemellan. Så här, vissa vill inte ta emot några flyktingar alls, vissa vill ta emot väldigt många, vi hittar någon sorts kompromiss i mitten. Men problemet är ju då att då omöjlig gör man, för eftersom EU sätter miniminivåer, gör man det omöjligt för den hälft som skulle vilja ta emot mindre att göra det. Men det som kan ta emot mer... Det är fritt framför dem att göra det och det här är problemet med att sätta minimiregleringarna i mitten och mena att det är någon sorts demokratisk grej för att då begränsar man den hälft som vill ha mindre regleringar eller mindre krav eller en mindre flyktingkvot eller vad det är. men gör det fortfarande möjligt för dem som vill ha mer att ha det, det är inte rättvist.
0: Så vad bör man göra istället?
1: inte ut Johan Johansson till EU-kommissionär. Nej, men alltså, det finns ju ett demokratiproblem i EU och det har vi talat om tidigare. Men en bra början skulle ju vara att inte tvinga länder genomföra en politik som överhuvudtaget inte har med frihandel och sånt som EU skulle ägna sig åt från början heller att göra.
0: Men det är väl som alltid i politiken att har man tillgång till en jättestor maskin så kommer man inte att kunna avstå från att använda sig av den.
1: Har man en stor röd knapp så kommer man förr eller senare att trycka på den. ja. På om att han som sitter i Vita huset verkar ha tappat det.
0: Vi fortsätter till din andra artikel den här veckan där du då rycker ut till försvar för RFSL. Som då är Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners och queeras rättigheter. Och nu tänker folk, hur kan det bli RFSL när man förkortar det? Jo, det är nämligen så att fram till 2007 så heter RFSL officiellt Riksförbundet för sexuellt lika berättigande. Men vad
1: var det som var fel med det då?
0: Det blev alltså RFHBTOQR var inte en lika bra förkortning så man behöll den gamla förkortningen när man bytte namn helt enkelt.
1: Det är helt obegripligt att de inte kunde behålla den gamla förkortningen. Nu är ju det här... Jo, de
0: har behållit en gammal Ja, nej, den gamla
1: betydelsen menar jag. Det här är ju ett totalt stickspår igen som vi kommer in på direkt. Men du vet hur det först hette HBT och alltså sen har man lagt till fler och fler bokstäver jag har läst vissa förkortningar med över tio olika bokstäver i sig och plus och siffror och grejer Problemet när man känner att man behöver rada upp alla minoriteter, sexuella minoriteter man vill inkludera i begreppet är då kommer det alltid finnas någon som känner sig utanför. Istället har man den här jättepraktiska formuleringen, sexuellt lika berättigande. Så här, alla sexuella minoriteter, lika berättigade. Jättebra formulering. Och bara nej, nej, nu ska vi komplicera det här jättemycket för
0: Men oss. Men nu var det ju inte det som din text handlade om.
1: <laughs> nej just det, jag skulle ju försvara RFSL.
0: Ja, Så vad här. är det du har skrivit om?
1: RFSL gjorde nyligen ett utspel om att avkriminalisera sexköp. Som det ser ut idag så är det ju lagligt att sälja sex men inte att köpa det. Och det här motiverade RFSLs förbundsordförande Sandra Ene med att man dels behöver avstigmatisera sexsäljare och dels att kriminaliseringen skapar problem för dem. Och det här att man ska få köpa sex av frivilliga vuxna- är en, det är ett ställningstagande som alltid lyckas provocera. Somliga ogillar helt enkelt prostitution och vill därför kategoriskt förbjuda allting som har med det att göra. Ungefär som somliga ogillar tobak och kategoriskt vill förbjuda allting som har med det att göra. Andra menar på ett lite mer humant och trevligt sätt att man absolut bör hjälpa och avstigmatisera dem som säljer sex. Men att avkriminalisering bara skulle göra skada snarare än nytta. Och en av dem som i debatten om RFSLs utspel har förfäktat den ståndpunkten är Gabriella Kärnekul-Wolfe som eh, var ända den eller en av dem som grundade MeToo-uppgropet för sex säljare för två år sedan. Eh, och hon har då personliga negativa erfarenheter av att sälja sex och beskriver det i en intervju med ETC. Vill jag minnas att det var som en relation mellan två personer där en person vill ha sex med den ena men den andra inte vill det. Och så använder man kontanter för att ja, lösa det problemet. Och sådana situationer förekommer utan tvekan och det är väldigt dåligt på alla sätt och vis, men man bör inte för den saken skulle göra misstaget att tolka enskilda upplevelser som allmän giltiga, för hur hemsk ens egen erfarenhet än är så kan man inte utgå ifrån att alla andras erfarenheter har varit lika hemska. Inte ens om majoritetens erfarenheter har varit sådana, säger det alltid någonting om minoriteten. Det finns flera exempel på personer som Ja, men Som verkar som sexsäljare frivilligt och utan att, åtminstone det, upplever sig skadas fysiskt eller psykiskt av det. Eh, Petra Östergren intervjuade flera sådana personer i en bok 2006. Eh, och för den, <laughs> nu ler Lars Anders eftersom boken har en smått vulgär titel som jag försöker undvika att... Eh, vad
0: hette boken nu igen, <laughs> Nej,
1: men det är, om, man, om man bara googlar Peter Östergren 2006 så kommer den att dyka upp där. You are welcome. Man kan
0: också söka på bokens titel som är porr, horor och feminister.
1: <laughs> och här tänkte jag då hålla vulgonivån nere i podden. Men tack, tack I'm ändå. happy to help. Mm, jag vet. Så hur som helst. För de personer som frivilligt verkar som sexsäljare- så är förbudet mot sexköp någonting som orsakar ganska stora problem. För att även om de själva inte riskerar att straffas så riskerar deras kunder att straffas och då måste de fortfarande hålla sin verksamhet under jorden vilket ju alltid innebär säkerhetsrisker. Man kan ju inte ha liksom en plats där man säljer sex alltid för att den kan lätt upptäckas utan man kanske måste åka ut till kunder som bor på märkliga ställen. Alltså det, det minskar tryggheten i branschen helt enkelt och det är förstås ett väldigt stort problem för den. När den här boken av Petra Östergren kom så var det ju flera recensenter som så riktigt påpekade att det här är ju bara ena sidan av saken. Men det är ju det som är poängen. Det finns flera sidor av den här saken. Och det finns också flera sätt att se på prostitution ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Hade vi inte haft ett förbud mot sexköp så skulle både det som är för och det som är emot kunna leva i enlighet med sina egna moraliska uppfattningar utan att skada någon annan. Det hade kunnat samexistera och allting hade varit åtminstone på den punkten helt okej. Okay. Men med förbudet har ju staten tagit ställning för den ena moraluppfattningen och i praktiken ogiltig förklarat den andra. Där kan man till exempel märka på hur det argumenteras och argumenterades när den här lagen infördes för 20 år sedan. En av dem som var drivande bakom sexköpslagen, den dåvarande socialdemokratiska riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson sa faktiskt nu i veckan, apropå RFSLs utspel, att skulden ska riktas mot dem som köper sex. Det handlar alltså om att skuldbelägga och moralisera, vilket i min mening inte riktigt är vad staten ska ägna sig åt. Den ska hindra människor från att skada varandra, inte försöka pådyvla medborgarna moraluppfattningar de inte har från början. Eftersom människor behöver få leva i enlighet med sin egen moral i största möjliga utsträckning. För att det ska vara möjligt måste förstås moraliska överväganden lämnas åt individen. Annars uppstår, annars kan uppenbara problem uppstå. Det här pratar vi om i så många olika frågor. Att varje gång man ger staten makt och möjlighet att göra någonting, då kan ju staten komma att ändra sin egen åsikt eller en moraluppfattning eller personer med helt andra värderingar kan komma till makten och det kommer att påverka vilken sorts Politik som drivs så att det som idag är belåtna med sexköpslagen för att den är i enlighet med deras egen moraluppfattning kan imorgon upptäcka att staten har en helt annan moraluppfattning och drabbas.
0: Fast problemet med den här lagstiftningen är ju inte bara då det som du beskriver här utan även om man då tycker att den är moraliskt riktig så leder den till motsatt resultat jämfört med vad den är till för att leda till, nämligen den skapar större otrygghet för de människor som den är till för att då hjälpa och rädda ur deras självvalda misär.
1: Precis. Samtidigt är den som tycker huvudsaken är att den som köper sex ska skuldbeläggas och skämmas. Den kanske tycker att det är viktigare då än konsekvenserna för dem som säljer sex. Ja. Tyvärr. Men huvudsaken är att RFSL på den här punkten är helt rätt ute. Team RFSL. Är du redo att gå vidare till vårt sista ämne som du har kallat banderollhaveri?
0: Ja, återigen har debatten, om man nu ska kalla det för debattens, blåsat upp kring då den något ansträngda relationen mellan fotbollsverige och Polismyndigheten.
1: Vad gällde den här gången?
0: Den utlösande faktorn var den här gången några mycket osmakliga banderoller på AIKs ståplatsläktare Norrastå i samband med lagets hemmamatch mot Örebro- Förra lördagen Jag var själv inte på den matchen På grund av att jag var upptagen på annat håll Utan jag följde resultatet då I mobiluppdateringar Men efter matchen så såg jag I alla sociala medier Bilder läggas ut på De här banderollerna på AIKs läktare Och då fylldes jag av En enorm trötthet Både vad gäller banderollerna i sig själva och de reaktioner på de här banderollerna som naturligtvis dök upp som ett brev på posten.
1: Jo, alltså det här att gå in på sociala medier och känna en enorm trötthet kan jag känna igen mig i. Jo, men... men
0: det här var en extra stor trötthet. <laughs> Nej, men
1: jag förstår och sympatiserar. Det här var alltså banderoller som gav uttryck för en väldigt osympatisk bild av polisen. Ja,
0: det var så här. Eh, det var några dagar tidigare så hade de poliskonstaplar som var involverade i dödsskjutningen av eh, Erik Torell, den här unga mannen med Down-syndrom som eh, blev ihjälskjuten av poliser i en mycket tråd Logisk. Polisinsats, de hade ju blivit eh, friade för detta och de här banderollerna anspelade på det här fallet som ju inte hade någonting som helst med fotboll att göra överhuvudtaget och eh, innehöll bland annat då uppmaningar till de involverade poliserna som var namngivna på banderollerna också att skjuta sig själva.
1: Ja, för att det hade krävt mindre kulor att, att ha ihjäl ja. den här stackars killen. Nej, det och det är var, ju en djupt det grej. Det
0: fullkomligt orimliga bandroller dels på grund av budskapet i sig och dels för att det överhuvudtaget inte har på en fotbollsläktare att göra det är ju så att det finns sedan ett antal år tillbaka ett slags konsensus kring en kutym i läktarsammanhang att man från fotbollsläktarna inte ger uttryck för politiska uppfattningar annat än sådant som är i direkt beröring med supporterkulturen. Alltså när det gäller då frågor om ståplatsreducering eller förbud mot mengaliska eldar eller alltså den typen av saker som som berör fotbollspubliken och där då de här grupperna som står för banderoller och läktararrangemang mer eller mindre kan utgå från att de har mer parten vad de som står på läktarna bakom sig. Det kan man ju då inte i det här fallet och jag tror att de flesta engagerade supporter som såg de här banderollerna kände väl ungefär samma trötthet som jag själv gjorde.
1: Men så har alltså inte personer i dina sociala medier tolkat de här banderollerna.
0: Nej men det här blev ju då, precis som jag och andra förutsåg, ett tillfälle för alla de som sedan tidigare ogillar allt vad läktarkultur och heter eh, att då ge uttryck för den här avskyn och eh, lufta sina fördomar. För de vill ju då göra gällande att det här var något slags typiskt uttryck för då läktarkulturen när det i själva verket är ett avsteg från vad som brukar råda. Men det gångna året har präglats av en allt sämre relation mellan supportrar, eller inte bara supportrar, utan mellan hela fotbollssverige. Alltså inkluderande även då de stora elitklubbarna och Svenska fotbollförbundet och Föreningen Svensk Elitfotboll och polismyndigheten. Och det har ju medfört att det finns en legitim kritik av polisen. Men det här är ju inte ett uttryck för en legitim kritik, utan det här är ju fullständigt orimligt, men de här människorna som avskyr fotbollsupportrar och läktarkultur sedan gammalt de tog ju det här då till, eh, till intäkt för att hävda att polisen alltid har rätt och supportrarna alltid har fel jag såg till och med alltså politiker som var ute och använde det här för att argumentera för. Ja, de, som kall, till och med en som kallade sig för jag är också en del av en hejarklack nämligen hejaklacken till polisen och det är ju, ja men det
1: där!
0: Det är ju en ganska obehaglig syn alltså om man tänker att eh, politiska makthavare uh, då helt reservationslöst tar ställning för polismyndigheten och menar att polisen aldrig kan ha fel ja, det, där,
1: det där är en väldigt märklig inställning till så här våldsmonopolets främsta verktyg. Alltså vad den gör så hejar jag på det.
0: Men det är uppenbart att det finns en polarisering som är helt destruktiv här. Där då de här banderollerna knappast gjorde saken bättre. Jag tänkte bara säga någonting om själva bakgrunden till den här försämrade situationen. Jag som har gått på all svensk fotboll sedan 90-talet har sett en Enorm förändring, förbättring av klimatet kring allsvenska fotbollsmatcher och på på då de här eh, på ståplatsläktarna inte minst. Jag har aldrig varit tryggare att gå på fotboll än de senaste åren. Det är väldigt lite bråk. Eh, det brukar ofta framföras i debatten, jämförelser mellan då musikfestivaler och konserter som också har mycket besökare och allsvenska fotbollsmatcher och så tycker förstå sig på det från sidan då så här: men hur kommer det sig att det alltid behövs så mycket poliser på matcher när det inte gör det på konserter? Men faktum är att både mina egna erfarenheter och den tillgängliga statistik som finns visar att det är mycket tryggare på fotbollsmatcher än vad det är på musikfestivaler. Vi har ju på senare år också sett ett antal olika eh, medierapporter från från musikfestivaler och konserter där det har varit sexuella övergrepp och misshandlar och allt möjligt som folk har gripits för. Så den där jämförelsen faller inte riktigt ut till musikarrangemangens fördel.
1: Utom då rock, eh, rockfestivaler som ju i princip verkar sakna sexuellt våld och den sortens brottslighet av någon anledning.
0: Ja det är i alla fall bättre men det var ju något fall också på Sweden Rock. Ja just det, det har du var det rätt ju. i. Men det som har hänt... Den här säsongen jämfört med de föregående är att polismyndigheten ensidigt har valt att frångå den framgångsrika strategi som man har tillämpat under ett antal år och istället valt en helt annan och mycket mer repressiv väg.
1: Vad beror det på? Finns det någon anledning till det?
0: Alltså det är högst oklart även då vanliga poliser, alltså, som, alltså, sådana som arbetar långt ner i hierarkin som jag har talat med har ställt sig väldigt frågande till de här prioriteringarna. Men bakgrunden är då något som, som kallas för villkorstrappan och som egentligen infördes 2016 men som den här säsongen har börjat tillämpas mycket mer kompromisslöst. Och om man ska försöka sammanfatta det här så polisen tillämpar då nolltolerans mot ordningsstörningar på fotbollsläktarna vilket ju är bizarrt för det, en sån nolltolerans finns ju ingenstans överhuvudtaget i samhället annars och det är ju omöjligt att uppnå och bland de här ordningsstörningarna som man inte ser på med blida ögon har tändandet av bengaliska eldar och annan pyroteknik på läktaren. Eh, och för att stävja denna fruktansvärda brottslighet så är man beredd att vidta i princip vilka mått och steg som helst. Eh, dels sådana då som är helt, re, alltså helt principvidriga gentemot rättsstatens grundläggande principer som kollektiva bestraffningar till exempel. Om en person på en läktare eh, tänder en bengalisk eld som tycker polisen att det är motiverat att då straffa hela klubben och alla andra på läktaren genom att till exempel eh, införa reducering av antalet åskådare som får komma på nästa match och så vidare. Men vänta, så vi har alltså fotbollsklubbar
1: som arrangerar det här evenemanget. Och sen kommer polisen och bara, ni får inte släppa in publik på den. Ja,
0: om, om det tänds en bengalisk eld på en ståplatsläktare, då tycker polisen att klubben har misslyckats med sitt eget säkerhetsarrangemang. Och därför straffar man klubben genom att då minska tillståndet för antal personer som de får släppa in på den här läktarsektionen.
1: Men det där är ju ett helt sjukt sätt att förhålla sig till en förening. Ja,
0: men det är jättemånga konstiga saker i den här nya polisstrategin. Eh, till exempel så infördes ett förbud mot så kallade overhead-flaggor. Alltså stora flaggor över läktarna som är centrala i de här läktararrangemangen som kallas TIFO. Och det motiverade polismyndigheten med att de här flaggorna var brottsredskap eftersom personer som tände bengaliska eldar kan springa in sen under de här flaggorna och gömma sig så att poliserna inte kan fånga dem. Men alltså... vara... Ja, men alltså, det, det är så fullständigt absurd. Ett anna, en annan sak som inträffat den här säsongen som har retat upp en massa supportrar är då nya riktlinjer för kroppsvisitering vid insläppen till ståplatsläktarna som då polismyndigheten och riksidrottsförbundet tagit fram tillsammans och som bland annat innefattar att fotbollsåskådare ska finna sig i att bli tagna mellan benen och, bröst, och på brösten bara för att man ska säkerställa att det inte smugglas in såna här pyrotekniska pjäser.
1: Fräscht och rimligt. Helt proportionerligt i förhållande till brottets allvargrad.
0: Nej, men det är jättekonstigt. AIK och andra klubbar har ju vägrat genomföra den här typen av kroppsvisitationer. Dels av respekt för sin publik, men också för arbetsmiljön, för de antrevärdar som förväntas genomföra de här kroppsvisitationerna. Så nej, det är... Det är inte så konstigt att det finns en utbredd frustration, en omfattande kritik mot polisen efter den här säsongen. Eh, och i vissa supporterkretsar inte minst då de här så kallade ultrasgrupperingarna som är de som då brukar tända bengaliska eldar och ordnar flaggarrangemang arrangemang och så. Alltså de mest engagerade supporterna så känner man sig ju otroligt överkörd av polisen. Och där finns det ju en motvilja som väl ibland då vi pratar ju också om unga människor alltså många av de här är ju unga tonåringar som engagerar sig jättemycket det, det är hela deras liv. Och unga tonåringar har en tendens att eh, dra saker till sin spett så att det graserar ett polishat bland sådana och kanske också ibland finns ett bristande omdöme vad gäller då, kommunikation och annat. Det är kanske inte så konstigt. Nu vet jag inte exakt vilken gruppering som låg bakom de här banderollerna men även om det inte är försvarbart på något sätt med den typ av budskap som framfördes, så måste man ju åtminstone känna till vad det var för bakgrund som det här bottnade i. Och det är en enorm frustration som har byggts upp under lång tid.
1: Alltså I det här fallet är det ju jättesvårt att sympatisera med någon deras deras sidan. Alltså polisen beter sig ju uppenbarligen som myndighet i alla fall helt orimligt. Men det där banderollerna på läktaren var ju också... Ja, men oförsvar bara.
0: Ja, absolut. Och här tänkte jag då hemfalla åt en av de mest slitna klyschorna i debatten, nämligen den om att man måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Åh, oh, jag somnade just. Ja, jag vet, jag vet. Men jag tycker det är tillämpbart i det här fallet för det finns en legitim kritik mot polisens ändrade strategi gentemot fotbollspubliken under året. Den legitima kritiken har nu sedan i lördags överskuggats helt och hållet av då, eh, motviljan mot de här osmakliga banderollerna. Och alla vi då som har försökt under året att uppmärksamma allmänheten och politiker och opinionsbildare på det problematiska i polisens arbete kring detta vi känner ju nu att våra insatser har ju raserats av då all uppmärksamheten kring de här banderollerna. Så det var ju väldigt kontraproduktivt och jag menar då att man kan fördöma de här banderollerna och tycka att det är helt orimligt att framföra sådana budskap på en fotbollsläktare och samtidigt kritisera. Polisen. Det lämnades till exempel in en motion i riksdagen härom veckan från tre miljöpartistiska riksdagsledamöter, bland annat eh, tidigare språkröret Gustaf Fridolin, som syftade till att man på politisk nivå bör se över polisens arbete kring idrottsevenemang på grund av den problematiska situation som har uppstått. Så um, avslutningsvis så ska jag väl bara säga att jag önskar att alla parter kunde sansa sig något inför nästa säsong och att man kanske påbörjar fotbollsäsongen 2020 med den inställning som präglade tiden fram till 2018 istället för att återuppta det skyttegravskrig som har rått den här säsongen för den infekterade situation mellan polis, mellan fotbollsklubbar och mellan supporterorganisationer som råder nu gynnar ingen inblandad
1: Ja, min intuition säger mig ju att det inte kommer att ske men det är väl värt att hoppas på.
0: Ja, och sen så kan man väl också säga apropå reaktionerna på de här banderollerna att man kan ju fråga sig hur den moraliska och ideologiska kompass ser ut hos individer som reagerar starkare mot när då någon supportergruppering håller upp orimliga banderoller på en fotbollsläktare. En på alla de vittnesmål och filmer och så vidare som har figurerat under året på polisövergrepp och övervåld då mot eh, åskådare. Det var ju en situation utanför ett derby på Tele2 Arena som uppmärksammades tidigare i år där poliser då slog åskådare på väg till eller från matchen med batonger och en konstapel filmades när han hotar att bryta fingret av en liggande supporter.
1: Ja, alltså jag måste säga att hot och våld ju är värre än obehagliga, misshagliga budskap på banderoller.
0: Och här valde ju dessutom åklagaren att gå på polisens linje och lade ner för undersökningen mot den här eh, identifierade kravallpolisen. Och då kan man ju som sagt fråga sig, de som tycker att osmakliga banderoller är värre än den här typen av maktmissbruk från polisen, tycker jag, de är lika lite värda att lyssna på som de som står på en läktare och brölar ut sitt polishat.
1: Och med det orden går vi vidare till veckans lyssnarkommentarer.
0: Ja, jag fick ett eh, mejl vidarebefordrat från eh, Timbro-förlag där då den tidigare Moderaterparti, sekreteraren och gruppledaren i riksdagen och mycket mycket annat, Lars Tobison, hörde av sig och kommenterade den trycksak som vi hade med oss till bokmässan för några veckor sedan jag citerar Under mässan fick jag tag i ett tryckt extra nummer av Smedjan. Hälsar Lars Anders Johansson att det var bland det bästa jag har läst. Åh. Den har hållit mig i sysselsatt i en vecka efter ankomsten till Frankrike. Det är bara att föra upp mitt namn på abonnentlistan. Med vänliga hälsningar, Lars
1: Alltså, jag är ju väldigt svag för smicker, och jag kände att han just seglade upp på min topp fem lista <här> över favoritmoderater.
0: <här> Nej, men det är ju väldigt roligt när en sådan legend då, eh, skriver in sig i vår prenumerantkrets med sådan entusiasm.
1: Jag har verkligen följt i tobisons fotspår överliga Sverige.
0: Ja, och sen har vi en eh, intern fight mellan våra kronikörer. Ja, just
1: det. Nej, vi sa ju att vi skulle återkomma till den här texten Hanna Vagenius hade skrivit om hur folkomröstningar kan vara demokratiska problem, snarare än demokratiska lösningar. Och det reagerade vår andra kronikör Erik Lackoma på. Eh, han skrev ett, ett bra debattinlägg som jag har förkortat en aning. Det är fortfarande ganska långt, men jag kommer ändå att läsa upp det. Så här skriver han. Argumentet mot folkomröstningar är att sakfrågorna det röstas om är för komplicerade för väljarna att sätta sig in i och att de olika sidorna kan påstå eller lova saker som sedan inte slår in är både logiskt och empiriskt felaktigt. För det första är det i allmänhet betydligt lättare att sätta sig in i en viktig sakfråga än att räkna ut hur utfallet av en politisk process där kohandel förekommer kommer att bli. Alla insåg nog exempelvis inte direkt att Annie Lövs uttalanden före valet om att en röst på C var en röst på Ulf Kristersson som statsminister i själva verket innebar en röst på Löven. Sen tar det lack om upp diverse andra exempel till exempel Magdalena Andersson och bensinskatten och så... Landar han sedan i att dessutom röstade ju majoriteten i Storbritannien i det senaste parlamentsvalet på partier som gick till val på att deliver Brexit och det fick också något annat. För det andra finns goda exempel på hur folket är avsevärt bättre på att sätta sig in i komplicerade frågor som penningpolitik än riksdagspolitikerna. Det visade exempelvis den senaste folkomröstningen vi hade i Sverige. Och det här är ju goda poänger Erik Lackoma gör. Alltså diskussionen om parlamentarism versus direktdemokrati är väldigt intressant och det finns sunda och bra argument för båda sidorna. Men eh, jag måste nog säga att jag kanske ändå är team Lackoma här. Alltså... Mitt, favorit, eller mitt bästa argument mot folkomröstningar är att jag tycker att människor ska kunna leva sitt liv så befriat från politik som möjligt. Ju mindre man behöver sätta sig in i politiska frågor desto bättre har man det tycker jag i allmänhet. Samtidigt måste man ju sätta sig in nästan ännu mer i det politiska spelet som ju är mycket tråkigare än sakfrågorna om man lever i en representativ demokrati och det är ju att argumentet för folkomröstningar har en del.
0: Jag antar att det här är en debatt som kommer att fortsätta i Smedian framöver.
1: Ja, låt oss hoppas det. Det är en bra debatt.
0: Ja, och nu kommer vi att befinna oss på annan ort under de kommande veckorna. Så vi kanske ska flagga för vad som kommer att hända här i smedian -podden. Nästa vecka ska jag bege mig ut i de mörka skogarna i väst. Och försöka mörda skogens konung.
1: Det vill säga, sitta och frysa sönder i ett jakttorn.
0: Jo, jag har ju konstaterat det där att det, det finns en gemensam eh, nämnare mellan mina olika fritidsintressen. Det vill säga, seglingjakt och allsvensk fotboll. Och det handlar om att sitta länge och frysa. Antingen då att vänta på. En vind som aldrig kommer, eller på ett mål som aldrig kommer, eller en älg som aldrig kommer. så att, uttal. Jag vet inte vad en psykolog skulle säga om det, men det är i alla fall det som förenar mina fritidsintressen. Sen undrar folk varför jag har blivit arbetsnarkoman. Och du ska ju gifta dig. Ja,
1: precis. Helgen efter den kommande helgen så åker jag ner till Skåne och gifter mig.
0: Det blir kul. Det är ju helt fantastiskt. Jo, tack. Och eh, sen så kommer du att åka på någon slags mini För din ondskefulla chef till att inte vara ledig med i en vecka. Eller hur var det?
1: <laughs> Precis, jag skyller allting på dig. Eh, nej, men det kommer att ta då en vecka till. Och sen kommer jag att eh, återkomma som Blanche Sande.
0: Ja, det här är ju ett problem. Här har vi ju då investerat <laughs> två och ett halvt år av eh, varumärkesbygge. Och så byter du namn.
1: Men alltså, jag har ett rätt udda förnamn. Jag tror inte det finns så många blanscher i opinionsbilder i branschen. Jag tror det är lugnt.
0: Jo, men du... Du kommer ju inte att heta som en vad var det någon som en smugglare i Star Wars.
1: Och ja, det där ju, jag har ju fått två så fantastiska komplimanger för namnet Blanche Jarn. Det ena var att det lät som en smugglare i Star Wars eh, och det andra var bästa bondskurknamnet på Twitter. Och alltså det, bland saker jag skulle vilja vara i ett annat liv så är ju bägge dessa ganska högt upp på menyn liksom. Men jag hoppas att det går att göra lika kreativa tolkningar av Blanche Sande också.
0: Så om några veckor så återkommer vi då i en delvis ny skepnad. Men fram till dess så kommer vi att ha två stycken gästavsnitt under ditt gamla namn då. <laughs> Precis. Eller ditt nuvarande namn. Och då är det först nyss nämnde Erik Lackoma, vår kolumnist och till lika forskare på Handelshögskolan i Stockholm som gästar oss och pratar om vapenlagstiftning kommunalt slöseri och annat. Och veckan därefter så gästas vi av terrorforskaren Magnus Ranstorp som har varit känd i branschen, terrorbranschen <gård> under många år men som fick ett ännu större publikt genomslag i somras då han var en av sommarvärdarna i Sveriges Radio. Det... Och nu
1: har han ju tagit sig till ännu högre höjder genom att också gästa på podden
0: Precis, nu pikar även Magnus <laughs> Ransdorp. Det vill
1: ni inte missa. Nej men det här är två utmärkta avsnitt. Jag brukar ju vara väldigt nöjd med våra gästavsnitt men det här är nog två av det allra bästa.
0: Så um, bara för att vi försvinner behöver ni inte sluta lyssna på Smedjan-podden.
1: Precis, och med de orden vill vi önska er en trevlig helg.
0: Tack för att ni har lyssnat.